0: De Josué, no capítulo 1: é mandar mensagem de hoje, superando meus próprios limites. Eu preciso aprender a superar os meus limites. Eu não sei você, mas eu preciso aprender a superar os meus próprios limites. Existem pessoas que desejam superar limites de outras pessoas, isso é praticamente impossível, porque cada ser humano é construído de acordo com a sua subjetividade, com a construção do seu ser, então você tem que ser você, só que às vezes a gente quer ser o outro, a gente olha para o outro, vê a vida dele, e a gente quer balizar a nossa vida na vida dele, então o tema da mensagem de hoje é superando os meus próprios limites. Você achou? Diz amém. Diz assim a palavra. Na minha tradução aqui eu trouxe a Bíblia do Desafio do Homem. Essa semana eu ganhei uma Bíblia. Fiz a propaganda aquele dia, né, irmão? Sem nenhuma pretensão de verdade. E eu ganhei a Bíblia do do Mateu Henry, uma Bíblia incrível que eu recomendo que você compre. Pastor Vanderlei, Ele nem estava no culto passou lá no centro, viu a Bíblia, e comprou, e me abençoou com uma, e com outra, e ele ficou, uma, uma benção, diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão, e entrar na terra que eu, estou para dar, aos israelitas como prometia a Moisés todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas até o mar grande no oeste ninguém conseguirá resistir vocês todos os dias da sua vida assim como estive com Moisés estarei com você nunca o deixarei nunca o abandonarei seja forte e corajoso porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados somente seja forte e muito corajoso tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido por onde quer que andar não deixe de falar as palavras desse livro, livro da lei, e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente, tudo o que nele está escrito, só então, os seus caminhos, prosperarão, e você será bem sucedido, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde quer que andar. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra e eu peço que nessa noite em graça. Em graça que hoje o Senhor fale conosco, de uma forma poderosa, porque o Senhor é um Deus poderoso. Que essas entrelinhas aqui elas saltem aos nossos olhos, que esse esboço aqui ele tome vida, Pai, e seja alimento para a nossa alma, seja tutano para o nosso espírito, Pai. Nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem como porção separada para cada um de nós nessa noite, fala com cada um aqui, Senhor, de uma forma individual, como só o Senhor sabe falar, o Senhor conhece cada um que entrou, as dificuldades, as limitações, os, os medos, as conquistas, os fracassos, mas que o Senhor possa me usar aqui hoje, a Deus, por misericórdia, por graça, por amor, por bondade, e que possamos ser cheios aqui hoje de um alimento espiritual, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus esse texto é um texto muito rico ele aconteceu aproximadamente 1400 anos antes de Cristo Moisés foi um homem que foi levantado por Deus para levar os israelitas para tirar os israelitas de um cativeiro que eles ficaram lá no Egito durante 430 anos e Deus então levanta ele Moisés, esse homem incrível que vai com o povo para o deserto Moisés, quando foi comissionado por Deus a primeira vez, para você entender como foi, ele, ele tinha 40 anos, e Deus deu a missão a ele com 80, então, tudo na vida de Moisés começou com 80 anos de idade, não sei se você tem 80, mas na vida de Moisés tudo começou aos 80, então, 80 é um, é um número profético, Viu? você tem 80 anos aí, é apenas o começo para você, e ele tinha um auxiliar dele, que era praticamente um filho para ele, que era Josué, só que Josué, ele, não era propriamente um líder espiritual, Josué era um general, porque se você ler lá em, em Êxodo, no capítulo 13, se eu não me engano, quando os amalequitas vieram contra os israelitas, Moisés levantou Josué como general, para que enfrentasse os amalequitas, e os israelitas tiveram êxito, eles tiveram vitória, então Josué ele era um moço, ele andava junto com Moisés, onde quer que Moisés estivesse, Josué estava com ele lá, todas as vezes que Moisés subiu o monte Sinai, o texto diz que Josué ia com ele, e ele ficava no pé do monte Sinai, um texto da Bíblia que diz que aproximadamente 40 dias ele ficou lá no pé do monte esperando, e ele não sabia se Moisés ia voltar, se ele tinha morrido, ele simplesmente ficava ali no pé daquela montanha, o Arrael ficava assim ao largo, a tenda do encontro sim próximo, do lado mais afastado um pouco, e o texto diz que ele era obediente, Josué poderia, já que, Moisés estava no Monte Sinai, ele podia dizer o seguinte, pô, já que ele está lá em cima, eu vou para casa, eu vou ficar na minha tenda, não, pelo contrário, ele não arredava o pé do monte ali, ele ficava ali até que Moisés descesse, e isso num episódio aconteceu, em Êxodo capítulo 20, quando ele ficou 40 dias, e Deus deu os 10 mandamentos, que ele desceu, a história do bezerro de ouro, e Moisés subiu de novo, e ele ficou lá, porque ele era obediente e a gente acaba observando que as pessoas que estão mais preparadas para governar são os mais obedientes porque a verdade é que de toda a Bíblia o que mais Deus deseja de nós é que nos tornemos filhos obedientes a ele e essa é a maior dificuldade do ser humano Deus ele disse obediência quero e não sacrifício ele deseja de nós, ele deseja ter um povo obediente. E não um povo que deseja sacrificar. As pessoas elas fazem sacrifícios de toda ordem. Mas a verdade é que o que Deus deseja de nós é obediência. E você que é pai e mãe, tudo que você deseja de um filho é que ele seja obediente. Mas é difícil, né? Como é difícil ter um filho obediente, né? Eu vou perguntar a Rose que está aqui na frente seu filho mais velho tem quantos anos Rose? 11 anos quantas vezes você tem que falar para ele tomar banho por dia quantas vezes toma outras coisas não né essa semana eu estava com uma pessoa que o filho estava todo suado e aí ela falou o seguinte vai tomar banho menino, está todo suado aí ele falou, não, nem suei ela pingando, cabelo colado Deus ele deseja de nós obediência, Josué ele era obediente e por isso ele foi honrado, porque aqueles que obedecem o Senhor, eles certamente são honrados pelo Senhor, só que chegou o dia da morte de Moisés, esse grande líder espiritual, que tirou um povo numeroso do deserto, e levou do Egito, e levou para o deserto em direção a Canaã, como eu disse, Josué, ele não era um líder espiritual, ele era um general, e agora, Moisés morreu, e Deus então fala com ele, e a palavra de Deus para Josué é o seguinte, anima-te, tem de bom ânimo, não tenha medo, eu estarei com você, sabe por quê? Porque ele era general, estava acostumado a ir para a guerra, enfrentar exército, colocar sua vida em risco, mas ele teve medo, ele teve medo de assumir a liderança, do seu pai espiritual que era Moisés, foi um grande desafio, tudo muito novo para Ele. E aí a gente vê, Deus usando pessoas improváveis. E a Bíblia é recheada disso. Você vai observar, Deus nunca levanta pessoas preparadas. Deus nunca levanta os melhores. Deus nunca vai levantar para uma grande obra, aquelas pessoas que já estão prontas. Pelo contrário, Deus vai utilizar os desprezados, Deus ele vai comissionar aqueles que se acham fracos. Você vê na Bíblia os homens que foram levantados por Deus, que disseram para Deus o seguinte, Senhor, eu, não, eu sou pequeno, Gideão, eu sou menor da casa do meu pai, Moisés. Diz que era pesado de língua, Josué teve medo. Agora aqueles que acham que sabem tudo eu estava na conferência aqui e o Luiz Hermínio falou algo muito interessante comigo estava sentado aqui do lado dele e tinha uma pessoa que estava fazendo alguns anúncios aqui das camisetas que estavam sendo vendidas um irmão virou e falou assim rapaz, esse cara melhorou né ele quando botava a mão no microfone ele tinha dificuldade de falar não falava direito aí o Luiz Hermínio chegou para mim e falou assim pastor, eu não tenho dificuldade de trabalhar com pessoas que não sabem fazer nada eu não tenho dificuldade de, de lidar com pessoas que têm dificuldade de aprender. Ele disse para mim, eu tenho dificuldade de lidar com pessoas que acham que sabem tudo. Que se julgam melhores do que as outras. Que não tem nada a aprender. Essas são as pessoas que têm dificuldade. E se esbarram, inevitavelmente, no crescimento. Porque ninguém é tão sábio que não tem o que aprender assim como ninguém é tão jovem que não tem alguma coisa para ensinar todos nós podemos aprender e ensinar mas para isso devemos ter a capacidade de perceber isso Moisés ele havia preparado Josué para a sucessão, se você observar, Pedro está aí atrás se puder ficar aí ligado você vai botar alguns textos aí, coloca aí Deuteronômio 31 versículo 7, por favor Então chamou Moisés a Josué e lhe disse, à vista de todo Israel, ser forte e corajoso, porque tu entrarás com este povo na terra que o Senhor com juramento prometeu a teus pais lhe daria, e tu os farás herdá-la. Observe que Deus foi falar com Josué depois, isso quer dizer que Moisés chamou ele diante do povo, diante de todo mundo, praticou lá um reforço positivo nele, e ali encheu a bola dele na frente de todo mundo falou, você vai levar esse povo, você é capaz, Moisés preparou ele, por isso Josué ele sabia qual era o destino dele, e é muito importante na nossa vida a gente saber qual é o nosso destino, qual é o propósito que vai levar a gente para o nosso destino? Semana passada eu fui na casa de Gabriel, acho que ele não está aí hoje. Gabriel, que é líder do Ministério de Música da igreja aqui. E aí eu falei para ele, Gabriel, manda a localização, ele mora em São Pedro da Aldeia. Como é que é o nome daquele bairro? Baixo Grande. Baixo, se é baixo, é grande, né? É pequenininho o bairro. E aí ele manda a localização, ele mandou, e eu comecei, eu entrei, e aí eu fui, botei no Google Maps, né? ele mandou aquele clipzinho, eu apertei e coloquei, iniciar, e comecei a navegar, e aí eu falei, beleza, vou chegar lá, só que num determinado momento, aconteceu uma coisa interessante, o GPS mandou eu entrar, eu não entrei, fui direto, e aí fui direto, e o GPS, ele foi, falou assim, recalculando, e eu estava atrasado, rapaz e aí eu recalculando aquele negócio internet fraca recalculando aí eu fui subir, é meio difícil chegar na casa dele uns morros, sobe desce sobe desce, entrei no lugar errado recalculando e ali cara o Espírito Santo falou comigo, que doideira é assim na nossa vida porque todas as vezes que a gente erra o Espírito Santo vai recalcular a rota para o destino que ele tem para você Quanto menos você errar, mais rápido você vai chegar no seu destino. Quanto menos você pecar, mais rápido você vai chegar no propósito que Deus tem para a sua vida. Porque todas as vezes que você erra, a rota é recalculada e isso demora. Faz com que você perca tempo na sua vida. Faz com que as coisas que Deus tem separado para você se reprogramem. E você não consiga chegar onde você deseja. Foi assim na vida desse homem aqui ele não errou, ele foi submisso, ele foi obediente, e ele teve a capacidade de ser fiel ao líder espiritual, que Deus havia dado para ele, eu estou lendo um livro muito interessante, eu comprei aqui na, na conferência, que fala sobre reforma e, e avivamento, são doze homens incríveis, tá ah, o Bill Johnson, tá o J.B. Carvalho, tá o Cote, tem uma galera de fora aí, incrível, e, e essa semana eu estava lendo sobre autocontrole, no livro, que dizia que autocontrole não é a capacidade de você renunciar ao pecado, não é a capacidade de você dizer não para os banquetes e manjares que o mundo tem para oferecer, autocontrole é exclusivamente você ter a capacidade de dizer sim para aquilo que Deus tem para a sua vida e a nossa maior dificuldade é essa, em dizer sim, ou a gente vive querendo dizer não, para tudo que o diabo tem para nos oferecer, e às vezes, é bom, porque o pecado é bom, mas a Bíblia fala que o fim do pecado, ele é amargo, ele é como fel, e a gente fica nessa luta, tentando dizer não para tudo que aparece, quando na verdade, tudo que é preciso, é que a gente diga sim, totalmente e exclusivamente para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, sim para um destino certo, daquilo que Deus deseja para nós, Josué, ele disse sim, mesmo com medo, porque ele teve medo irmãos, ele não sabia o que ia acontecer, ele não sabia se o povo ia respeitar, mas ele disse sim, e ele foi avante, ele teve a capacidade de enfrentar, mesmo com medo, sendo direcionado por Moisés, porque Moisés preparou ele, e é muito importante na nossa vida, ter a capacidade de preparar, os nossos filhos, tanto filhos que temos, ou filhos espirituais. Porque a verdade, é que quando eu coloquei o tema da mensagem em, em superando os meus limites, é porque, na verdade, a nossa vida é uma vida que exige de nós superar a todo tempo limites. Quebrar barreiras. Um dia de quinta-feira eu falei isso aqui. O homem que ultrapassou a barreira do som de uma forma incrível. Ele serviu ao exército americano, foi para a segunda guerra mundial, e quando ele voltou, ele colocou na cabeça dele, que ele ia conseguir vencer a barreira do som, e ele entrou dentro de uma aeronave, e ele, saiu e acelerou os motores, só que muitas pessoas antes dele, haviam tentado isso, muita gente morreu inclusive, ele estudou sobre essas pessoas, até que ele pegou aquela aeronave e botou toda a força do motor daquela aeronave e todas as vezes que chegava próximo, acho que são 1.200 km por hora, alguma coisa assim quando chegava próximo a romper essa barreira, a aeronave toda estremecia o avião parecia que ia se deteriorar e muitas pessoas tinham medo, desaceleravam só que naquele dia com duas costelas quebradas, esse homem ele colocou coragem no coração dele e ele falou, hoje eu vou morrer ou eu vou romper e quando estava próximo de romper, o avião começou a se balançar demais, começou a se deteriorar, e aí que ele acelerou tudo, e ele conseguiu romper a barreira do som, e é assim na minha e na sua vida, existem momentos na nossa vida, que tudo parece que vai destruir, tudo parece que vai acabar, tudo parece que está se deteriorando, mas se a gente permanecer firme, a gente vai conseguir alcançar e romper uma barreira grande que existe nas nossas vidas, porque o medo nos aprisiona, e Josué, ele precisava dar um grande passo, ele tinha medo, ele tinha dificuldade, talvez ele se achava muito bom em uma coisa, que era ser um general, mas se achava muito ruim na questão relacional com as pessoas, mas ele foi preparado para isso, por isso eu e você precisamos aprender, a preparar os nossos filhos, sobre limites, e a verdade é que nós erramos muito na educação dos nossos filhos porque nós colocamos limites nos nossos filhos escute isso é muito importante que nós passemos para os nossos filhos a capacidade de não quebrar princípios, porque a Bíblia, os princípios da Bíblia eles são inegociáveis quem quebra princípio não vai a lugar nenhum, por isso nós devemos ensinar aos nossos filhos a quebrar a não quebrar princípios mas a superar limites outro dia eu li um livro do, do William Douglas que é o Papa Concurso do Brasil ele é juiz federal aqui em em Niterói ele passou em quase todos os concursos na verdade ele passou em todos os concursos públicos que ele desejou passar ele fez algumas vezes não passou e depois todos os concursos públicos que ele passou, que ele quis, ele passou em primeiro ou em segundo ou em terceiro lugar e ele escreveu um dia um livro como passar em concurso público porque esse concurso que ele passou para juiz federal foi um concurso que exigiu muito dele e ele procurou algumas pessoas na época, alguns juízes federais pedindo dica para eles como é que eu faço para passar? e eles não tinham tempo, e eles não davam atenção e aí um dia que ele passou, ele falou poxa, por que eu não escrevo um livro? eu posso escrever um livro para ajudar as pessoas a passarem em concursos públicos ele é evangélico membro da presbiteriana de Niterói, ele falou, cara, eu vou ajudar as pessoas, ele escreveu o livro, ele levou para algumas editoras, ele falou, eu tenho um material aqui incrível, que vai ajudar as pessoas, a passar em concursos públicos, ele foi em cinco editoras, todas disseram para ele, concurseiro não tem tempo de ler nada, eles só sabem estudar, todo mundo recusou a proposta dele, até que ele falou o seguinte, pô cara, eu quero editar, eu quero publicar esse livro, aí ele falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar a minha editora, aí eu pergunto para mim se eu quero lançar esse livro, como é minha, eu vou aceitar, parece tiririca falando, aí ele foi escrever o livro, aí ele lançou o livro, que é um livro dessa grossura assim, que foi um best-seller, ele, ele mora na frente do MEC, aquele museu de arte contemporânea de Niterói, ele falou, com esse livro aqui eu comprei a minha cobertura, na frente, na praia de Caraí, ali, um best-seller, e ele lançou muitos outros livros, e ele disse uma coisa muito interessante no livro Derrubando os Gigantes, ele disse o seguinte, eu, meu pai, ele dizendo, ele conta um pouco do testemunho dele no livro, uma família pobre, no interior, o nome dele é William, porque um dia passou um avião assim, embaixo, perto da da onde ele morava e o pai dele leu na asa do avião Williams, e aí o pai falou assim rapaz, nome bonito não sabia nem que era nome de gente, podia ser uma peça né e botou o nome dele aí ele disse que o pai dele andou a pé e de um ônibus mas ele decidiu ser diferente do pai por isso ele andou de um ônibus e de carro e ele disse, eu estou preparando os meus filhos para andarem de avião e de helicóptero. Você entende isso? É você ter a capacidade de passar para os seus filhos. A compreensão de que os limites eles precisam ser rompidos. Eles precisam ser quebrados. As barreiras elas precisam ser vencidas. Mas para isso você não pode ter medo. Para isso você não pode colocar medo nos seus filhos. tem uma história de um homem que queria que o seu filho fosse fosse missionário na África e ele criou o seu filho desejando muito que ele fosse missionário na África e ele dizia para o filho dele, olha, quando você crescer você vai ser missionário na África e tudo que ele fez foi para que o filho dele fosse um grande missionário na África, só que o filho dele começou a estudar passou numa faculdade pública para economia e aquilo frustrou muito ele e o filho dele começou a fazer pós-graduação, mestrado, e fez doutorado em economia, e o filho dele hoje é um missionário em multinacionais no mundo inteiro, e isso revela para mim, que a gente tem que tirar essa ideia de que o missionário ele tem que ser um pastor, ele tem que ser um evangelista, ele tem que ser um presbítero, a verdade é que o missionário ele tem que ser qualquer área da vida dele, o missionário tem que ser um dentista. E lá, atendendo os clientes, ele tem que ser o melhor dentista para a glória de Deus. O missionário pode ser um advogado. E onde quer que ele esteja, ele revele Cristo para todos. Pode ser um profissional liberal. Mas para isso você tem que ter a compreensão de que os limites, eles foram feitos para ser rompidos. Os princípios, eles são inegociáveis. Os limites precisam ser avançados, precisam ser quebrados. Aleluia. Tem um cara na Bíblia que eu gosto muito dele, eu já preguei muitas vezes sobre esse cara, que é Davi. Normalmente quando eu quero pregar sobre família, eu falo sobre Davi quando eu quero chamar a atenção sobre aquilo que não se deve fazer com os seus filhos, eu falo sobre Davi, porque Davi é um excelente exemplo, de um péssimo pai, de um terrível marido, só que na vida de Davi, eu preguei acho que, uns dois meses atrás, sobre a relação dele com Absalão, quando Absalão morreu, ele chorou muito, ele se angustiou demais, e o texto diz que Davi, ele, ele se guardou, ele se reservou e ele teve um tempo de oração e de busca com o Senhor, e ali nesse tempo ele teve a oportunidade de corrigir os erros dele, porque nunca é tarde para corrigir os nossos erros diga para o professor que está do seu lado, nunca é tarde para corrigir os nossos erros nunca é tarde para corrigir os nossos erros e eu queria que abrisse aí em provérbios no capítulo 4, no versículo 3 por favor Puder botar no telão aí. Foi Salomão que escreveu isso aqui? Provérbios? quando eu era filho aos pés de meu pai tenro e único em estima diante de minha mãe ele me ensinava e me dizia retenha o teu coração as minhas palavras guarda os meus mandamentos e vive adquire a sabedoria adquire o entendimento e não te esqueças nem te desvie das palavras da minha boca escuta o que eu vou dizer aqui, foi Salomão que escreveu isso aqui, no meio da vida dele, Salomão escreveu três livros, Cantares, Provérbios e Eclesiastes, aqui ele estava no meio da vida dele, e, ele diz que o pai dele, quando ele era garoto, sentava junto com ele, e dizia para ele o seguinte, meu filho, busque sabedoria, se agarra a sabedoria, isso quer dizer que, quando Deus se apresenta para ele, lá na frente, e fala para ele o seguinte, Salomão meu filho, pede o que você quiser que eu vou te dar, você acha que ele pediu sabedoria à toa? Não, ele pediu sabedoria porque ele foi ensinado para isso, porque ele foi preparado para isso, Josué foi preparado por Moisés para assumir o lugar dele, Salomão foi preparado, tanto é que houve uma uma, uma orquestração para que o outro filho de Davi assumisse no lugar de Salomão, mas não conseguiram, isso quer dizer que quando Salomão assumiu, Deus perguntou para ele, ele já sabia qual era o destino dele, ele já sabia o que ele desejava, por isso ele disse, dai-me sabedoria para julgar o teu povo, porque o teu povo é numeroso, e Deus olhou para ele e disse, por que não pediu ouro, prata, longevidade? Eu vou dar para você sabedoria e vou dar muitos dias de vida e ainda vou dizer para você que eu serei com você, assim como fui com o seu pai. Isso ensina para nós, sabe o que, irmãos? Que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, mas não propriamente dizer para eles onde eles devem chegar, porque existem muitas pessoas que se frustram na sua vida profissional na sua vida relacional, e às vezes acabam querendo projetar nos seus filhos aquilo, que não conseguiram ser, não foi isso que Davi fez, Davi, ele teve a oportunidade no final da vida dele, de corrigir, os erros que ele havia cometido, foi um péssimo pai, um terrível, um nocivo pai, mas, no quesito deixar o legado dele, ele se posicionou, ele corrigiu aquilo que estava errado nele, ele voltou atrás, e ele falou, eu vou fazer diferente, e ele fez diferente, ele ensinou Salomão, e Salomão foi o homem mais rico, que já existiu, mais sábio, que já passou pela terra, eu não sei se você sabe disso, mas a primeira causa, que Salomão julgou, a primeira, porque o rei ele sentava no trono dele, e ele recebia, todos os dias, uma romaria de pessoas, que ele deveria julgar porque o rei julgava o seu povo e a primeira causa que chegou lá foram duas mulheres duas mulheres e uma criança as duas mulheres tinham filhos e aí uma disse que quando ela acordou ela viu que o filho dela estava morto mas não era filho dela porque ela estava dormindo com a outra mulher que tinha filho também na mesma idade aí ela falou o seguinte olha, essa mulher aí ela acordou, o filho dela estava morto ela trocou o dela pelo meu o filho que está com ela é meu, aí a outra dizia assim, é mentira, esse filho aí é meu, aí ficou aquela briga, quem era a filha, filho de quem? quem que está mentindo na história? aí levaram para o homem mais sábio, que já existiu, que foi Salomão, que recebeu do Senhor sabedoria, aí ele olhou para as duas mulheres, as duas brigando e dizendo, não, eu sou a mãe, não, eu sou a mãe, eu e é que sou a mãe, aí ele falou o seguinte, sabedoria, né, traz uma espada, eu vou dividir no meio, criança. E aí você dá metade para uma, você dá metade para outra. A mãe verdadeira se levantou e disse, não, não, dá para ele, dá para ela. O meu amor é tanto ao ponto de querer que ele fique vivo. Salomão então disse, dá para ela, porque ela é a verdadeira mãe. A outra dizia, não, parta no meio mesmo. Sabedoria, irmãos. Por isso que Davi falou para ele, quando ele era pequeno, Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque é do coração que procedem as saídas da vida. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Saúde emocional, irmãos, nesse tempo presente, quem tem, sem dúvida alguma, vive muito melhor. Num tempo onde todas as pessoas têm adoecido num tempo onde as mídias sociais, elas matam o ser humano sem tirar a existência dele, as pessoas vivem se degladiando, as pessoas vivem brigando por opiniões de outras pessoas, você vê nas mídias sociais pessoas encampando, campanhas, por pessoas que não conhecem, que não sabem a vida, e que está muito longe de um propósito, o ser humano está doente irmãos, e a cada dia que passa, ele adoece mais. Essa semana, mais uma pessoa chegou para mim e falou sobre um suicídio. E a pessoa que se mata, ela não quer morrer. A pessoa que se mata, mais uma vez eu vou dizer aqui, ela não sabe lidar com a saúde emocional. Então eu quero dizer para você que está aqui me vendo e me ouvindo, sobre todas as coisas, guarde o teu coração. Não permita que o seu coração seja roubado de você. Porque o maior desafio que Moisés deu para Josué enfrentar foi guardar o coração dele, sabe por quê? porque o povo era um povo que vivia reclamando de tudo, um povo que murmurava um povo que reclamava de tudo um povo que era volátil e um povo que tinha um coração duro por isso, ele disse anima-te, tem de bom ânimo o Senhor é contigo ele fortalecerá o teu coração e Deus então foi com ele Algumas correntes teológicas dizem que... 30 dias depois, somente da morte de Moisés, eles avançaram. Mas eu queria que você prestasse atenção, porque Josué poderia não ter aceitado o desafio. Josué simplesmente poderia ter dito não para tudo isso, assim como você também. E existem algumas correntes teológicas... Estava lendo essa semana sobre isso... Que dizem que um dia... Diante de nós será mostrada a nossa vida. Olha só que coisa incrível. Quando eu li isso, eu falei, cara, que incrível. Estava na Bíblia, nessa Bíblia que eu ganhei do, do Vanderlei. O, o R diz o seguinte, que um dia será mostrado para nós a nossa vida, se a gente tivesse feito as escolhas certas. Se você tivesse feito a escolha certa, um dia vai ser mostrado para você o que ia acontecer com você. Meu Deus! quando eu li isso eu falei, gente você quer a pior coisa que isso cara? você ter a oportunidade de ver o que você poderia ser, o que você poderia fazer onde você poderia chegar se simplesmente você obedecesse a Deus isso é terrível acho que quem inventou isso foi o pessoal que diz o seguinte eu te avisei tem coisa pior do que eu vi? Irmão? eu te falei e tem gente que vai mais além, né? bem feliz Ei, isso é boca do diabo mesmo. Isso é boca de Satanás. Você está aqui comigo? Diz amém. amém. A gente precisa. Eu tenho falado isso nas últimas semanas. A gente precisa aprender a revelar Cristo. E às vezes a gente acha que revelar Cristo é a gente ser um evangélico. Essa semana eu fui visitar algumas pessoas no hospital. E aí teve uma pessoa que estava internada na... Estava no CTI. E aí quando eu cheguei lá, eram duas pessoas por dia que podiam entrar. E aí eu falei... Não posso entrar, eu queria orar por ele. Você é o quê dele? Eu falei, eu sou o pastor. Ah, não, o pastor pode entrar. E aí eu estufei até o peito, né, cara? Glória a Deus, passe livre, né? tem green card aqui, meu irmão. Aí ele falou, me dá sua carteirinha de pastor. Eu não tenho carteira de pastor, irmão. Aí eu falei, eu não tenho a mão, assim no bolso não trouxe a carteira, falei, então não tem como entrar. Mano. Aí eu falei, não, mas a palavra não vale. Tem um programa na TV aí, gente pega. <risos> Tentei dar uma pelada, ele falou, não tem, você tem carteira aí de pastor? Eu falei, não tenho carteira eu fiquei naquela, tá bom meu irmão, eu volto amanhã liguei para Carla, falei Carla eu ganhei uma carteira, parecia um passaporte um troço azul assim tem alguns amigos, pastores que andam junto com a carteira aquilo, eu acho aquilo muito cafona Tomara que eles não estejam vendo agora eu falar isso mas é feio aí eles andavam com aquilo eu falei Carla procura, ela procurou lá em casa a gente fez mudança sei que faz uma mudança cada três meses que Deus abençoe você meu irmão, que é loucura não sei como é que cigana aguenta... mas enfim... eu fui no hospital e eu visitei algumas pessoas... assim como visitei a Dani também... e uma das coisas que mais me chamou a atenção... na visita que eu fiz a você Dani... é porque você revelou Cristo lá... e revelar Cristo... é exatamente isso... não é na hora que a gente está orando... não é na hora que a pessoa me pergunta... o que, que você é dele... ah eu sou um pastor... isso não é revelar Cristo... revelar Cristo é quando você vai no hospital... porque você tem um problema você fica internado no hospital, mas ainda assim você não se deforma, e todas as pessoas que têm contato com você no hospital, doente, elas conseguem visualizar Cristo na sua vida, revelar Cristo é quando o casamento está mal, é quando você entra em crise, pensa em se separar, mas você não separa, decide avançar, porque você sabe que Deus tem uma promessa na sua vida, e todo mundo olha para você e vê, numa crise do casamento, você revelando Cristo, é quando o filho entra nas drogas, que você se desespera, não sabe o que fazer, mas não deixa de confiar em Deus, e ainda assim, diante de uma crise terrível, você continua confiando em Deus, é quando a doença bate na porta, você não sabe o que fazer, você entra em desespero, o médico diz para você, tem tantos meses de vida, e ali, com todo mundo que você se relaciona, tem a capacidade de olhar para você, e ver Cristo na sua vida, é quando você é traído, é quando alguém que você muito ama, roubou a sua confiança, foi embora, um sócio passou a perna em você, suspor seu marido te traiu, mas você não se deformou, e ao não se deformar, as pessoas olham para você em crise, um caco, mas conseguem ver Cristo na sua vida, a gente precisa ter a capacidade de revelar Cristo em todos os momentos da nossa vida, nos momentos bons, mas também nos momentos maus, porque a vida é cíclica, um dia estamos num tempo bom, e outro dia estamos num tempo muito ruim, mas revelar a Cristo quando tudo está bom, quando tem dinheiro na conta, é mole, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Não é só vitória. Mas, ele, mas Cristo disse: Eu venci o mundo. E você, irmãos, presta atenção. Você acha que Cristo ele se fez carne? Ele habitou entre nós. Ele não se usurpou de ser igual a Deus, mas ele se humilhou. Você acha que ele passou aqui pela terra à toa? Você acha que ele foi humilhado? Você acha que ele foi escarnecido? você acha que ele foi traído, você acha que ele apanhou, que foi à toa, não foi não, porque tudo que ele fez, e em tudo que ele fez, ele revelou a glória do Pai, mas tudo que ele fez, foi um exemplo, foi um modelo para nós, ele disse, eu venci o mundo, isso quer dizer que nós podemos vencer nele, não importa a situação, não importa a dificuldade, não importa o problema que você esteja passando, se você permanecer firme, Deus vai dar vitória para você? Porque Deus em Cristo sempre nos conduz em vitória. Filipenses 4,19 O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Você pode dizer um amém? amém. Eu vou repetir, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, Há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu pergunto para você, você precisa de quê? Ah, eu preciso de dinheiro, porque eu estou tô enrolado, eu tô estou num cheque especial. Você não precisa de dinheiro. Você precisa de sabedoria. Ah, eu preciso de quê? Ah, eu estou precisando sair do aluguel, por isso eu tenho que ir para uma casa própria, mas eu não tenho condição, porque eu estou a vida inteira. Não, você não precisa de casa própria. Você precisa de sabedoria do alto. O nosso problema, irmãos, é que nós não temos sabedoria o nosso problema é que no mundo espiritual o GPS de Deus vive recalculando a rota e a gente fica como aquele povo no deserto que deveria ter atravessado em praticamente 180 dias e eles demoraram 40 anos no deserto 40 anos no deserto 40 anos dando voltas em círculos, sabe por quê? Porque o povo não estava preparado porque o povo não estava pronto então escute o que eu vou dizer o Gil teve aqui um dia ele falou isso eu espero que você me ame, eu vou usar essa fala dele eu espero que você me ame depois de eu falar isso para você Deus não dá nada para ninguém fazer Deus não vai dar nada para você fazer se antes ele não preparar você por dentro Deus tem que preparar você primeiro, para depois enviar você para fazer qualquer coisa Talvez você tenha um desejo de fazer alguma coisa na obra de Deus, na casa de Deus. Ah, eu quero fazer, eu quero acontecer e você se acha pronto. Mas enquanto você não estiver pronto, Deus não preparar você do lado de dentro. Ele não vai liberar você que faça nada do lado de fora. Sabe por quê? Porque nenhuma obra faraônica que você faça com, a obra das, com as forças das suas mãos, vai justificar se você se perder diante dEle por isso aquele povo e toda uma geração morreu um dia eu falei alguns meses atrás numa pregação tem uma canção do Marquinhos Gomes se você der o tom aí eu vou cantar hoje hoje eu vou cantar vamos? vamos embora? é aquela canção do Marquinhos Gomes não morrerei, você sabe? não morrerei Olha lá vocês vão me ajudar? Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não. Tenha fé, a fé de Abraão, não morrerei, enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não. Tenha fé, a fé de Abraão quando o Marquinhos Gomes esteve aqui no seizinho foi incrível, dei um abraço nele, falei para ele, rapaz, eu já chorei muito com suas canções, lágrimas no olhar, uma canção incrível que marcou a minha vida, logo quando eu me converti, eu ouvi, chorei demais, mas é uma canção linda, incrível, mas a verdade é que quem tem a promessa de Deus morre, o cemitério está assim, ó, de promessa de Deus, é o lugar que mais tem promessa de Deus, é no cemitério, Você olha lá, um dia eu fui enterrar um irmão, são Pedro aldeia, né? Queria falar mal da cidade de São Pedro não, mas que forma indigna de enterrar as pessoas. Eu nunca fui num cemitério tão horrendo, foi horripilante. A cova no chão, aquele negócio, você sai e já... você pisa com medo, né? Estou pisando na cabeça, no pé, não tem aquela marca de cruz, se é frente, se é cabeça, se é pé. Aí eu cheguei, falei, rapaz, daqui a pouco, cara, tinha um monte de, daqueles bichinhos voando, porque do lado assim estava um negócio aberto, eu falei, meu Deus, que coisa horrorosa, aí a cova que ia botar o irmão, normalmente a gente ouve, né, sete palmos, era um palmo e meio, irmão, assim sério, o de São Pedro vai ficar triste comigo, mas é verdade, aí quando eu olhei a cova do irmão assim, do lado dela para ver o caixão do lado, eu falei, meu Deus, que coisa horrível, promessa de Deus, esse povo aqui, ó, que Moisés assumiu, um povo que vivia reclamando, um povo que vivia murmurando, um povo que vivia chorando, e Deus dava tudo para eles, Deus era a provisão dos caras, esse povo, Deus falou com eles o seguinte, ó não vai entrar ninguém, sabe por quê? Porque o coração de vocês é duro, e aí sabe o que aconteceu? O povo todo teve que morrer, uma geração, veio praga, veio peste, começou a morrer, tudo quanto é tipo de gente, somente quem tinha 18 anos para baixo, e Josué e Caleb que sobreviveram e aí o texto diz que Caleb quando foi, ele tinha 40 anos de idade Caleb, ele era mais velho que Josué quando eles chegaram na terra prometida eles espiaram a terra aí o texto diz que Caleb ele chegou em Hebron onde eu falei isso os pés dele pisaram em Hebron e ele falou assim Hebron é minha essa terra é minha e é uma terra que manda leite e mel, eu quero isso para mim e aí passaram-se 45 anos, porque Deus começou a matar aquele povo de coração duro, as promessas de Deus começaram a morrer, gente que sonhava em pendurar a rede lá, e pegar a harpa e começar a cantar, pendurado nos salgueiros lá, dizendo, ah, o Senhor é bom, o Senhor é bom, ei, morreu todo mundo, eu espero que você não seja uma promessa de Deus que vai morrer, levanta sua mão aos céus e diga o seguinte, eu tenho promessa de deus eu não morrerei porque eu escolho obedecer é, isso. é o único caminho irmãos não adianta eu repreender não adianta eu amarrar porque solta mesmo a única maneira de você realmente cumprir e conseguir chegar onde deus deseja para você é através da obediência porque a obediência vai levar você a lugares altos em deus Obediência Josué obedeceu a Deus E por isso ele foi quem ele foi Eu Podia citar muitos homens da Bíblia aqui Eu Vou citar José José revelou Cristo Sabe aonde? Dentro de um buraco cara Lá dentro de um buraco Quando os irmãos dele jogaram ele lá dentro Venderam ele para o Egito Ali no buraco ele revelou Cristo Sabe o que é isso? numa crise terrível, não tinha nada, não tinha nem identidade, que era escravo agora, ali ele revelou Cristo, e aí para piorar ele foi, depois ser vendido, a mulher de Potifar, tentou se apropriar dele lá, um garotão novo, testosterona, ela era uma coroa, aquela coisa toda, cheia de plástica, eu vou pegar ele aqui, aí ele, ele falou, não de jeito nenhum, ela deixou parte da roupa dela, agora ele era é, copeiro lá, ele era governador da casa de Potifar, uma calúnia contra ele, ele vai para a cadeia, cara, ele fica três anos na cadeia, cara, e o irmão, se você ler a Bíblia aqui, a história de José, não sei se você já leu, eu tive a curiosidade de ler, eu já li algumas vezes isso aqui, em nenhum momento você vê Josué reclamando, em nenhum momento você vê ele murmurando, dizendo, ah, Senhor, o Senhor me prometeu, cara, quanto mais ele descia, mais ele obedecia, quanto mais ele era colocado lá embaixo, mais ele se prostrava diante de Deus, e ele falava, eu sei o que o Senhor tem para mim, e ele era honrado pelo Senhor, se tornou governador do Egito, Daniel na cova dos leões, foi na cova lá, que ele disse não, e sabe o que aconteceu? Ele revelou o Senhor, porque ele é uma figura arquétipa de Cristo no Antigo Testamento também. Então, não deixou de revelar a Cristo. E aí você vai ver a sequência de homens e mulheres que revelaram a Cristo em momentos cruciais da sua vida. Eu pergunto para você, você tem revelado a Cristo? Estamos chegando ao final de mais um programa. Eu tenho certeza que você foi poderosamente abençoado. Semana que vem nós estaremos aqui, não esqueça de sintonizar e compartilhar com os seus amigos. Que Deus abençoe a sua vida, o fruto das suas mãos e toda a sua família.